0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Podcast-Familie. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Nicht aufregen, aber ich sage es trotzdem. Happy Halloween. So kurz vor diesem sehr kommerziellen und ähm, meiner Meinung nach eigentlich ganz netten Volksfest. Reden wir heute über die wirklich wichtigen Themen, die manchmal aber doch ein wenig angsteinflößend sind. Wir sprechen über das sogenannte Spiking in Großbritannien, wo Frauen in Clubs durch Spritzen unter Drogen gesetzt werden. Außerdem klären wir auf, was diese ominöse Todimpfstoffe sind und wir sprechen mit Dr. Friederike Otto über den Klimawandel. Sie ist eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Zuordnungsfähigkeit. Wissenschaft. Was genau das bedeutet, hören Sie bei uns. Und wenn Sie sich denken, nicht schon wieder Klimawandel, äh, wir bringen immer wieder neue Aspekte rein, meine Damen und Herren. Nicht die Augen und Ohren zumachen, sondern bitte ganz genau zuhören. Ähm, vielleicht nimmt man doch noch was mit. Und generell keine Angst. Wie immer meckern wir nicht nur, wie negativ alles ist. Nein, nein, wir blicken nach vorne und überlegen, was wir tun und besser machen können. Gerne auch mit Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Schauen wir mal, was wir hier für Top-Meldungen haben. Gestiegen ist die Inflation in Deutschland im Oktober auf 4,5 Prozent. Halleluja! Mehr zu dem Thema finden Sie in unserer gestrigen Ausgabe. Runtergefahren wird für die nächsten zehn Tage das öffentliche Leben in der russischen Hauptstadt Moskau. Wegen Corona. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. ArbeitnehmerInnen werden in einen bezahlten Urlaub geschickt. An nur einem Tag sind mehr als 1.100 Menschen gestorben. Und rund 40.000 haben sich mit dem Virus infiziert. Nur ein Drittel der Bevölkerung ist geimpft. Vorstellen wird Angela Merkel den künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende den anderen Staats- und Regierungschefinnen beim G20-Gipfel in Rom. ForscherInnen an der Berliner Charité haben nun herausgefunden, warum manche Menschen schwere Corona-Verläufe haben. Das hat mit einem bestimmten Botenstoff zu tun, der dazu da ist, am Ende einer Infektion die Immunreaktion wieder herunterzufahren. Bei schweren Covid-19-Verläufen wird dieser Botenstoff bereits am Anfang der Infektion ausgeschüttet. Das ist nur ganz kurz und knapp das Ergebnis dieser Studie. Insgesamt rückt die Pandemie nun wieder mehr in unser Blickfeld. Die Zahlen steigen wieder und viele ÄrztInnen schlagen Alarm zur aktuellen Lage. Deshalb hat mir Chefarzt Prof. Dr. Janssens folgende Einschätzung geschickt.
2: In der Tat beobachten wir in den letzten Wochen eine langsame, aber stetige Zunahme von infizierten Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Diese sind vor allen Dingen in den jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 59 Jahren, ungeimpfte Personen. Aber wir beobachten auch zunehmend Personen mit sogenannten Impfdurchbrüchen, das heißt doppelt geimpfte Menschen, die trotzdem sich infizieren und dann einen etwas schweren Krankheitsverlauf nehmen. Das sind dann vor allen Dingen wiederum die Patienten über 60 Jahre alt. Das heißt, wir kommen jetzt in eine sehr unsichere Situation herein. Wir haben zwar auf der einen Seite einen sehr guten Impfschutz, der aber jetzt bei denen, die am Anfang des Jahres geimpft worden sind, nachlässt und durchaus zusätzlich zu den Infektionen von Ungeimpften die Intensivstationen und Krankenhäuser belasten kann. Und zusätzlich zu den Ungeimpften und den
1: Impfdurchbrüchen kommt auch noch der Umstand, dass in diesem Herbst und Winter deutlich weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen.
2: Insgesamt haben wir nicht weniger Intensivbetten. Die Betten stehen dort, aber die Betten sind, wir nennen das gesperrt, weil wir nicht ausreichend Pflegepersonal zur Betreuung dieser Betten haben. Das heißt, wir haben ja genau Vorgaben, die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen. Da muss beispielsweise in der Frühschicht eine Pflegekraft zwei Patienten betreuen in der Nachtschicht eine Pflegekraft drei Patienten. Und wenn das Personal nicht ausreichend ist, und das beobachten wir jetzt zunehmend, dann müssen wir Betten sperren. Deshalb sind uns in den letzten Monaten tatsächlich 4.000 Betten an Hand gekommen. Und in einer jüngsten Umfrage unter Intensivmedizinern konnten wir auch zeigen, dass der Hauptgrund für die Schließung tatsächlich im Pflegepersonalmangel zu sehen ist. Laut einer
1: aktuellen Umfrage von Forsa wollen sich 65 Prozent der Ungeimpften auf keinen Fall impfen lassen. Und mit der Entscheidung, die pandemische Notlage zu beenden, ja, werden genau diese Menschen in ihrer Haltung bestätigt, befürchtet Professor Jansens.
2: Insgesamt ist es dringend notwendig, dass die bisher durchgeführten Maßnahmen stringent weiter fortgeführt werden und wir die gesamte Situation auf die aktuellen Infektionszahlen, Stichwort Sieben-Tages-Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Belegung der Intensivbetten fokussieren und dann auch rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Dass jetzt äh, die äh, pandemische äh, Lage, äh, die ja vom Bund äh, äh, vorgegeben worden ist, auslaufen soll, äh, kann durchaus äh, Probleme machen, weil sie ein falsches Signal setzt äh, und suggeriert, dass wir im grünen Bereich sind. Wir sind nicht im grünen Bereich, wir stehen vor einem stürmischen Herbst, Nichtsdestotrotz, die Ampelregierung hat ja schon angekündigt, dass sie Übergangsregelungen schaffen wird bis zum März nächsten Jahres, die sicherstellen, dass die Länder noch Infektionsschutzmaßnahmen unproblematisch ergreifen können. Dennoch ist das gesamte Signal zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir in den Herbst reinkommen, sicherlich äh, problematisch und kann dazu führen, dass die äh, Leute, die noch nicht geimpft sind, noch viel weniger sich motiviert fühlen, endlich doch die Impfung anzunehmen und sich damit sich, aber auch andere zu schützen. Aus diesem Grunde plädieren wir natürlich ganz stark dafür, dass alles an Maßnahmen ergriffen wird, um die Impfungen doch noch zu den Impfskeptikern, Impfunwilligen zu bringen. Dass weiterhin Hygienemaßnahmen, Infektionsschutzmaßnahmen einbehalten werden und durchgeführt werden. Und dass wir im Gesamtkonzept, tatsächlich dafür Sorge tragen, dass damit eine Gesamtüberlastung äh, des intensivmedizinischen Personals, aber auch äh, in den Bereichen äh, der Normalstation und im ambulanten Bereich verhindert wird. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Impfung. Seit
1: der Fußballprofi Josua Kimmich vom Totimpfstoff gesprochen hat, ist alle Welt verrückt danach. Aber was ist das eigentlich? Hier eine kurze Erklärung von meinem
0: Kollegen Frederik Löbnitz. Grundsätzlich unterscheidet man drei Arten von Impfstoffen. Vektorimpfstoffe, mRNA-Impfstoffe und sogenannte Ganzvirusimpfstoffe. Vektorimpfstoffe, das sind zum Beispiel AstraZeneca und Johnson Johnson. Diese basieren auf Erkältungsviren und werden mit einem kleinen Teil des jeweiligen Virus ausgestattet, dem sogenannten Spike-Protein. Mit dessen Hilfe wird in den menschlichen Zellen ein Teil des Coronavirus nachgebaut, worauf das Immunsystem dann reagieren und Antikörper ausbilden kann mRNA-Impfstoffe, wie die von BioNTech und Moderna zum Beispiel, arbeiten mit Erbinformationen des Virus, die jedoch nicht dem Virus entnommen sind, sondern künstlich hergestellt werden. Diese Informationen dienen dann wiederum als Bauplan für den Körper, der damit die ungefährlichen Spike-Proteine herstellen und das Immunsystem ankurbeln kann. Beiden Impfstoffarten ist also gemein, dass sie genetische Informationen mit dem Bauplan des Spike-Proteins enthalten. Eine Impfung regt die Zellen an der Einstichstelle an, für kurze Zeit dieses Spike-Molekül zu bilden. Darauf reagiert das Immunsystem, behält das Spike-Protein im Gedächtnis und ist für die Abwehr vorbereitet, wenn es später mit dem echten Virus konfrontiert wird. Totimpfstoffe zählen zu den sogenannten ganzvirus impfstoffen Anders als die anderen beiden Impfstoffarten, Vektor- und mRNA-Impfstoffe, enthalten sie abgetötete Krankheitserreger, die sich im Körper nicht mehr vermehren können. Im Körper regen sie das Abwehrsystem an, um Antikörper zu bilden, ohne aber, dass die Krankheit ausbricht. Totimpfstoffe werden zum Beispiel gegen Diphtherie, Hepatitis B und Grippe eingesetzt. Ihr Vorteil? Sie lassen sich schnell in großen Mengen herstellen und können bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Und sie sind gut verträglich. Nachteil wiederum? In Bezug auf die Corona-Schutzimpfung schneiden sie in Wirksamkeitstests oft schlechter ab als die mRNA-Impfstoffe, insbesondere auch gegen neue Virusvarianten. Das könnte daran liegen, dass bei den mRNA-Impfstoffen die Zellen selbst anfangen, Virusbestandteile herzustellen. Bei den Totimpfstoffen passiert das nicht. Weltweit sind aktuell vier Totimpfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. In Deutschland könnte der französisch-österreichische Hersteller Valneva als erster eine Zulassung bekommen. Wann es aber soweit sein könnte, ist noch unklar.
1: In dieser Woche, meine Damen und Herren,
0: hat mich neben Corona außerdem
1: noch eine ganz andere Meldung alarmiert. Frauen werden bei Partys mit Spritzen unter Drogen gesetzt. Das Ganze ist in mehreren britischen Städten passiert. Was es mit diesem sogenannten Spiking auf sich hat, das berichtet uns meine Kollegin Christina Völk aus London.
3: In den letzten Wochen, jetzt vor allem auch im September und im Oktober, wurden in mehreren Städten in Großbritannien gemeldet, dass Frauen gespiked wurden. Und zwar kamen die Meldungen aus Nottingham, Exeter, aus Schottland und aus Nordirland. Also ist das kein isolierter Vorfall. Und zwar wurden die nicht im herkömmlichen Sinne gespiked, dass ähm, eine Droge, sowas wie Roofies, in ähm, ein Getränk gegeben wurden in Nachtclubs, sondern die jungen Frauen, die in Nachtclubs unterwegs waren, ähm, haben erzählt von einer Einstichwunde, die sie dann am nächsten Morgen auf ihrer Hand gefunden haben oder an ihrem Körper, die dann auch gejuckt hat. Und viele ähm, Krankenhäuser haben auch bestätigt, dass diese jungen Frauen eben durch eine Injektion mit einer Nadel gespiked wurden. Ähm, die Analyse dieser Substanz hat ergeben, dass es immer noch diese in Anführungszeichen Daydrape Drogen eben sind, die dann bei den Frauen Übelkeit, schwere Übelkeit ähm, auslösen und bis hin zur Ohnmacht führen können. Und ähm, bisher ist es in Anführungszeichen auch wieder sehr glimpflich ausgegangen, weil sie immer mit Freundinnen unterwegs waren und da gut aufgehoben und gut nach Hause gebracht wurden.
1: Es wird auch protestiert. Gibt es eine ganz konkrete Forderung in England?
3: Wegen den erhöhten Vorfällen durch das Spiking, durch eine Injektion, ähm, gibt es jetzt eine Petition, die nach Clubs eben dazu auffordert, die Gäste vor dem Einlass ähm, zu durchsuchen und eben nach Nadeln zu durchsuchen oder nach diesen Drogen zu durchsuchen, damit dann die Frauen sicher feiern können in den Clubs.
1: Christina, du lebst selbst in London. Wie ist da denn im Moment die Stimmung nach dieser ganzen Geschichte?
3: Ja, jetzt kommt ja dieses ganze Spiking auch noch ziemlich zeitnah nach dem nach der Ermordung von Sarah Everett und Sabina Nasser. Deswegen ist die Unsicherheit bei Frauen hier in Großbritannien schon relativ groß. Ich merke das selbst auch bei mir im Freundeskreis, dass man sich noch dreimal überlegt, ob man denn jetzt, wenn es dunkel ist, noch mal rausgeht. Dass meine männlichen Freunde auch ganz beschützerisch mich nach Hause bringen. Und das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Es ist schön, dass sich meine Freunde um mich kümmern und sich da Sorgen machen. Aber ich bin eher so ein Mensch, der der macht einfach, der geht einfach und ich finde es ganz wichtig ähm, zu beachten, dass hier auch die gefühlte Sicherheit eine Rolle spielt bei Frauen und bei unseren Verhaltensweisen und wie wir das anpassen. Ähm, natürlich weiß ich, dass ich also theoretisch relativ sicher bin, ich lebe in einer relativ sicheren Gegend, aber die gefühlte Sicherheit ist halt, weil so viel auf einmal passiert, ähm, erst die Ermordungen von Frauen und Jetzt das Spiking und dann auch noch das Spiking durch eine Injektion, ist die Gefühl der Sicherheit ähm, bedroht. Also ich fühle mich nicht mehr so sicher, wie ich mich gefühlt habe. Und das beeinflusst natürlich auch mein Verhalten. Also ich checke öfter über meine Schulter, wenn ich nach Hause laufe. Bin ich denn alleine? Bin ich sicher? Ähm, und ich checke ja im, im Club oder in der Bar und ist alles okay. Oder ist hier jemand, der mich gerade beobachtet, wie ich mein Getränk halte? Und ähm, ich finde, das ist schon das Bauchgefühl, das ist so ein bisschen. Ja, mummelig, jetzt auch mit ähm, Halloween, das kommt ja auch, das ist ja auch so ein Feiertag, wo man rausgeht, man feiert ähm, viel in den Clubs und ähm, in Großbritannien ist jetzt auch alles wieder offen nach Corona und das ist schon sehr komisch, da weiß ich auch von vielen von meinen Freundinnen, dass ähm, sie sich dann schon Sorgen machen und lieber auch zu Hause bleiben oder auf private Partys gehen, ähm, bis das erstmal wieder unter Kontrolle ist.
1: Vielen Dank für deine Schilderung, liebe Christina. Ab Sonntag findet im schottischen Glasgow der große Weltklimagipfel statt mit Staatschefs und Chefinnen aus aller Welt. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, was einige von Ihnen vielleicht denken, liebe Hörerinnen. Zumindest mir ging es so, hm, noch so ein Gipfel? Was bringt das denn? Ich zumindest möchte so langsam, ganz ehrlich, endlich Taten sehen und nicht immer nur Treffen um Treffen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht und manchmal ist es halt doch gut, sich auch in echt zu treffen und von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Das sage ich Ihnen nicht nur an Tag 567 im Homeoffice, den Sie vielleicht vor sich haben, sondern das denken auch unsere EntscheiderInnen und smarte Personen wie die Forscherin Dr. Friederike Otto. Friedrich Otto ist gerade mal 39 Jahre alt und gilt in der wissenschaftlichen Welt als absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet der Attributionsforschung oder auch Zuordnungswissenschaft, die sie sogar mitbegründet hat. Sie gehört zu einer der Ersten, die es geschafft haben, bei konkreten Wetterereignissen zu berechnen, ob sie sozusagen normal sind oder ob sie auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Zukunftsträchtige Forschung würde ich jetzt mal ein bisschen flapsig von der Seite hier sagen und seriös eine der wichtigsten Forschungsfelder, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden und auf deren Ergebnisse unsere in bitte, bitte hören sollten. Frau Dr. Otto, guten Morgen, ich grüße Sie. Guten Morgen. Gehen Sie zum Klimagipfel?
4: Ähm, diesmal nur virtuell.
1: Warum nicht alle anderen auch virtuell? Also ich meine, beim, Klim beim Klimagipfel wäre es doch mal ein bisschen mehr als Symbolpolitik.
4: Wir können nicht alle Entscheidungen und alle Diskussionen nur virtuell machen. Also bei den Sachen, die ich auf dem Klimagipfel mache, wie Panel Discussions und so weiter, das geht, das geht prima virtuell. Aber wenn es wirklich darum geht, harte Verhandlungen zu führen, dann denke ich, na. Es ist wichtig, dass, dass man das wünschen, tatsächlich auch zusammenkommen und das tun.
1: Ich habe mich dabei äh, erwischt, wie ich schon, wenn ich das Wort Klimagipfel höre, äh, schon zumache und denke mir, ach schon wieder ein Klimagipfel, schon wieder treffen sich irgendwelche Leute. Mal gucken, wahrscheinlich wird da nichts bei rauskommen. Der Spiegel hat geschrieben, äh, Klimagipfel in Glasgow, reine Geldverschwendung. Ist das so am Ende des Tages? Warum sind wir so frustriert? Weil wir das immer wieder hören und es kommt nicht wirklich was bei rum? Oder was ist dieses, dieses innere Gefühl des, äh, des, der Gleichgültigkeit beim Bürger?
4: Ja, also ich meine, diese Klimagipfel sind natürlich nicht wahnsinnig aufregend. Und, ähm, und gerade jetzt in Glasgow ist ja auch nicht, wie jetzt zum Beispiel in Paris, wo es darum ging, ein neues globales Klimaabkommen zu ähm, zu schaffen. Wir haben das Abkommen, wir haben das Pariser Abkommen seit 2015. Was jetzt passieren muss, ist eben zu sichern, dass dieses Abkommen auch umgesetzt wird. Und das Schlimmste, was in Glasgow passieren kann, ist, ähm, was würde ich mal sagen, ein, ein Fake-Success. Also äh, wenn, wenn sich dann die Staats- und Regierungschefs hinstellen und, äh, und sagen, ja, wir haben uns geeinigt und wir werden also alle unsere Ambitionen erhöhen und dass eben bloß Worte bleiben. Denn das, was jetzt wirklich passieren muss, ist eben, dass die globalen Ziele, die im Pariser Abkommen drinstehen und die auch die nationalen Ziele, die sich die Staaten gesetzt haben, also Netto Null bis 2050, dass das in konkrete Umsetzung übersetzt wird in den Nationalstaaten. Insofern, es ist kein sehr sexy-thema, es ist nichts, was ich jetzt in großen Ankündigungen sagen lässt, äh, was ein erfolgreicher ähm, Klimagipfel sein wird. Insofern ist es also nicht nur schon wieder einer, sondern ist es ist auch, wenn es gut läuft, dann werden wir das wahrscheinlich nicht in großen Schlagzeilen merken, sondern in tatsächlich sinkenden Emissionen in den nächsten Jahren. Denn das ist das Einzige, was wirklich als Maßnahme zählt.
1: Wie realistisch ist das? Das, das, das habe ich verstanden. Das finde ich auch ganz gut so. Ich, es braucht nicht immer äh, ganz große Effekthascherei, sondern wenn man sich trifft und am Ende etwas auch wirklich umsetzt, dann bin ich da total dafür. Äh, und dann kann ich auch verstehen, warum sich alle miteinander treffen wollen. Aber wie, wie realistisch ist das, dass jetzt wirklich mal was passiert?
4: Das, also wie realistisch ist das? Ich denke schon, ich denke schon ähm, es ist sehr realistisch, dass was passiert. Ich meine, dieses Jahr hat nun wirklich jedem ganz, ganz deutlich gezeigt, dass der Klimawandel nichts ist, was irgendwo in der Zukunft irgendwem anders passiert, sondern dass das ein, ein echtes Problem ist, das uns, uns jetzt, heute und hier schon betrifft und vor allem auch Menschenleben und äh, und Lebensgrundlagen von Menschen und ganz 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 viel Geld kostet. Also dass kein Klimaschutz unglaublich teuer ist, haben wir dieses Jahr deutlich zu spüren gekriegt, sogar eben auch in ähm, in den reichen Ländern. Insofern denke ich, ist es klar, dass etwas passieren wird, aber dass das dazu führt, dass dann auch tatsächlich die Emissionen deutlich anfangen zu senken, das, das vermag ich nicht vorherzusagen.
1: Ihr Hauptthema ist die Attributionsforschung. Sie haben sie quasi erfunden und auch ein Buch darüber geschrieben, Wütendes Wetter. Äh, bevor wir da einsteigen, können Sie uns sagen, was Attributionsforschung respektive Zuordnungsforschung ist?
4: Also erfunden <lacht> habe ich sie nicht. Erfunden hat sie tatsächlich Klaus Hasselmann, der den Nobelpreis für Physik dieses Jahr bekommen hat. Der hat das für äh, die globale Mitteltemperatur gemacht. Und das heißt, ähm, im Prinzip, was man bei der Zuordnungsforschung macht, ist die kausalen Ursachen für ähm, Beobachtungen, die man trifft, äh, herauszufinden. Also ähm, zum Beispiel, wir sehen... Die globale Mitteltemperatur steigt seit seit Mitte des Jahrhunderts ganz krass an, also Mitte des letzten Jahrhunderts ganz deutlich an. Genauso wie eben die CO2-Emissionen und äh, mit Hilfe der Zuordnungsforschung kann man eben beweisen, dass diese CO2-Emissionen oder an, und andere Treibhausgasemissionen die Ursache dafür sind. Und was was ich eben mache, ist das Gleiche, aber für Extremwetterereignisse. Also nicht nur für für lang Trends wie eben die globale Mitteltemperatur, sondern die Frage beantworten, ob und wenn ja wie sehr der menschengemachte Klimawandel eine Mitursache einer, einer Hitzerwelle, äh, eines extremen Niederschlagereignisses und so weiter ist.
1: Welche Wetterphänomene, die wir denn bei uns hierzulande hatten, kann man denn dieses Jahr tatsächlich darauf zurückführen? Also auch die Flut beispielsweise in Ahrweiler, ist das eine Sache, wo Sie dann als Forscherin sagen, ja, das hat unmittelbar was mit dem Klimawandel zu tun. Oder was haben wir nur ein Jahrhunderthochwasser, was einmal die 100 Jahre kommt?
4: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ähm, aber ja. bei Extremwetterereignissen ist die Frage, ob ähm, der Klimawandel eine Ursache war, die kann man ja nicht mit Ja und Nein, also ob der Klimawandel die Ursache war, ist ja keine Ja-Nein-Frage, sondern der Klimawandel ja. ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit und Intensität für bestimmte Extremereignisse und für die Flut, also für die Überschwemmungen, die durch die starken Niederschläge in Aweiler ausgelöst wurden, diese starken Niederschläge sind tatsächlich aufgrund des Klimawandels wahrscheinlicher und intensiver geworden. Deswegen ist es trotzdem auch im Klima, in dem wir jetzt leben, das 1,2 Grad wärmer ist als zu Beginn der industriellen Revolution, ist es trotzdem noch ein, ein extremes, also ein seltenes Ereignis. Das ist anders zum Beispiel bei Hitzewellen, also auch Hitzewellen, wie wir sie in Deutschland in den letzten Jahren erlebt haben, die ja. wären ohne den Klimawandel Jahrhundertereignisse gewesen, aber mit Klimawandel Aha. sind das jetzt eigentlich normale Sommer.
1: Das heißt, was kommt auf uns zu, wenn wir jetzt mal, sage ich mal, dieses Jahrzehnt nehmen, in dem wir leben? Wie sehr werden wir in Deutschland in den nächsten Jahren vom Klimawandel betroffen sein? Kann man das sagen?
4: Ja, das kann man sagen. Also Hitzewellen sind wirklich sind jetzt schon mit großem Abstand die tödlichsten extreme Ereignisse in Europa. Und Hitzewellen sind außerdem die Ereignisse, die wirklich Größenordnung, also 100 oder 1000 mal hängt von der exakten Hitzewelle ab wahrscheinlicher geworden, jetzt schon geworden sind aufgrund des Klimawandels. Und das wird so weitergehen mit steigenden Temperaturen. Das heißt also, wir müssen uns unbedingt an, an Hitze besser anpassen. Unsere Städte dafür umbauen, aber eben auch vor allem Menschen besser informieren, sich vor Hitze zu schützen. Aber eben ja. auch, wie wir das ja in äh, diesem Sommer gesehen haben, auch Extremniederschläge haben schon zugenommen und nehmen weiter zu. Nicht in so starkem Ausmaß. Aber wir haben ja auch diesen Sommer schon gesehen, dass wir noch nicht gelernt haben, dass Wetter tödlich sein kann und ich denke, das ist eine ja, eine Lektion, die uns dieser Sommer ganz deutlich gezeigt hat. Da müssen wir aber eben die Konsequenzen draus ziehen. Wie kann man sich vorbereiten, Was wenn, wenn es Flutwarnungen gibt, was muss man machen und so weiter. Also das ist etwas, was wir unbedingt machen müssen. Also Es kann nicht nur um die Vermeidung von Emissionen gehen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber wir müssen uns auch anpassen.
1: Sagen Sie, Sie sitzen in Großbritannien. Ich habe ganz selten Einblick, weil ich ja in Deutschland lebe, wie andere Länder mit Klimawandel und Klimapolitik umgehen. Ähm wie gehen unsere Nachbarn in, in Großbritannien damit um? Was wird dort gemacht? Wie ist dort? Ist, ist es das Gleiche wie bei uns? Die einen, die das leugnen und die anderen, die sagen, nee, das ist real und die Regierung versucht, händeringend was dagegen zu tun? Oder ist die Stimmung eine ganz andere?
4: Also, ich würde nicht sagen, dass die Stimmung eine ganz andere ist. Aber was Großbritannien tatsächlich geschafft hat, ist, dass ähm, Klimawandel, Klimaschutz, Klimapolitik kein ähm, Rechts-Links-Thema ist. Aha. Sondern es ist ein ein Thema, das also äh, sowohl von den Tories als auch von Labour und, und allen anderen Politikern als wichtig erachtet wird und auch bei den Wählern nicht äh, kein spaltendes Thema ist. Das heißt noch lange nicht, dass es deswegen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Also Großbritannien ist sehr stolz darauf, dass sie extrem deutlich Emissionen gesenkt haben in den letzten Jahren, was aber hauptsächlich ähm, daran liegt, dass sie eben Kohlekraftwerke ähm, fast alle zugemacht haben, was ja wichtig ist. Aber ähm, darauf darf man sich jetzt eben nicht ausruhen, sondern es muss jetzt weitergehen, dass die auch schwerer zu dekarbonisierenden Emissionen runtergehen. Und da wird viel drüber geredet. Aber da ist ähnlich wie in Deutschland sehr viel Rhetorik und noch nicht so wahnsinnig viel konkrete Maßnahmen, dass das dann auch tatsächlich passiert. Und also da ist es dann schon wieder ähnlich.
1: Wie spürt man den Klimawandel oder beziehungsweise die Erderwärmung in Großbritannien? Ist es ähnlich? Kämpft man dort auch gegen Hitze und Hochwasser oder passieren dort einfach ganz andere Dinge?
4: Nein, das ist ähnlich. Ich meine, Großbritannien ist ja klimatisch doch ziemlich genau das Gleiche wie, wie jetzt Norddeutschland. Also ähm, im Südosten Deutschland gibt es ja auch weiter in Südeuropa ein, äh, ein zunehmendes Problem ist, das sind die Dürren im Sommer. Das ist was, was man in Norddeutschland nicht sieht und was auch in Großbritannien kein großes Problem ist. Aber ansonsten ist, was Wetter und die Folgen des Klimawandels angeht, ist das in Großbritannien sehr ähnlich wie in Deutschland, nur eben, dass Großbritannien noch deutlich mehr Küste hat äh, als, als Deutschland. Und insofern durch den steigenden Meeresspiegel sind natürlich ähm, Sturmfluten und, und starken Niederschläge mit, mit eben Sturmfluten zusammen, diese sogenannten compound Floods, also zusammengesetzte Überschwemmungen, sind auch eine wichtige Folge des Klimawandels, an die man sich anpassen muss. Aber das ist in deutschen Küstenregionen genau das Gleiche.
1: Frau Dr. Otto, was antworte ich jemandem, der sagt, ich glaube nicht an den Klimawandel? <lacht>
4: ähm, der Klimawandel ist, ist keine Religion. Der Klimawandel ist ähm, ein, ein Phänomen, das auf den absoluten Grundgesetzen der Physik beruht. Und da kann man nicht dran glauben oder nicht. Also wenn man nicht an die Physik glaubt, dann, dann hat man in, in unserem Alltagsleben ein, ein, ein viel größeres Problem, äh, als man vielleicht mit politischen Maßnahmen hat. Ähm, ja.
1: Wie viel werden Sie für Ihre Forschung angefeindet, für das, was Sie sagen? Müssen Sie sich auch den ganzen Tag äh, Blödsinn anhören für Menschen? Blödsinn bis hin zu gefährlichem Blödsinn, bis hin zu, zu Gewaltandrohungen, weil Sie forschen?
4: Nein, ähm, also tatsächlich, ich schätze mich extrem glücklich, aber ich habe keine Gewaltandrohungen, keine... Ähm, keine Hate-Mail oder fast keine, ähm, sondern ab und zu muss ich mir schon Blödsinn anhören, aber auch das ist, wird zunehmend weniger. Also da muss ich sagen, da hat man ganz, ganz deutlich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass ich Sag mal, die, ach, den Klimawandel gibt es doch gar nicht und, und diese, diese Bemerkung, die gibt es eigentlich zunehmend weniger, wenn ich Vorträge halte oder auch äh, immerhin. Man muss schon ganz, ganz deutlich feststellen, dass sich das Bewusstsein für den Klimawandel in den letzten drei Jahren, also ich, ich würde sagen, seit es eben die Fridays for Futures gibt, grundlegend gewandelt hat in der Breite der Bevölkerung.
1: Und damit das nicht aufhört, werden wir immer und immer und immer wieder darüber uns unterhalten, damit nicht irgendjemand auf die Idee kommt, das dann doch zu vergessen, weil vergessen kann man das Ganze nicht.
4: Naja und vor allem muss, muss man halt die Bewusstseinsänderung auch in, in Verhaltensänderungen, damit meine ich ganz, ganz explizit nicht Konsumverhalten, denn ähm, dadurch, dass man nicht in Urlaub fliegt oder dadurch, dass man eine Bambuszahnbürste kauft, dadurch äh, wird sich das Problem nicht lösen, sondern... sondern wie wir eben unsere Entscheidungen auf beruflicher Ebene, auf wo wir unser Geld anlegen, wie wir eben alle Entscheidungen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, das muss sich ändern.
1: Okay, dann wollte ich noch mal einmal gerne nachhaken. Was erhoffen Sie sich von der neuen Ampelregierung auch in Betracht dessen?
4: Dass sie eine Politik umsetzen, die tatsächlich jede Entscheidung daraufhin prüft, ob sie mit den Pariser Abkommen übereinstimmt. Und wenn sie feststellen bei dieser Prüfung, dass die Entscheidung, die sie treffen wollen, eben nicht zu den Klimazielen passt, dass die Entscheidung dann anders getroffen wird. Also das, denke ich, ist, was wir jetzt machen müssen, denn anders werden die Emissionen nicht dramatisch sinken.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Da nicht für. Liebe Ampel-KoalitionspartnerInnen, die da gerade in Berlin zusammenkommen, ihr habt es vielleicht gehört, es ist endlich bei vielen Menschen angekommen, dass der Klimawandel real ist, dass etwas getan werden muss. Tausende mussten es im Sommer erleben, hier in Deutschland, nicht irgendwo auf der Welt. Viele Menschen sind genau deshalb und bereit zu verzichten und zum Teil wirklich entscheidende Maßnahmen in Kauf zu nehmen. Nur, alles kann wirklich nicht auf die KonsumentInnen abgeladen werden. Da müssen... Glaube ich, große Ideen her. Wenn ich mir etwas von der zukünftigen Regierung wünschen könnte, egal wer da am Ende drin sitzt, wäre es das. Große Ideen und die dann auch umsetzen. Heute nicht ich. Das war es schon fast für heute, denn ich möchte nicht versäumen, noch zwei Geburtstagskinder zu grüßen. Heute, liebe Podcast-Community, hat das Internet-Geburtstag. Jaha, für manche Neuland, äh, andere waren schon zur Geburt im Jahre 1900. Und was denken Sie, wann kam das Internet auf die Welt? 69, ja. Und dann äh, gehen ganz liebe Grüße raus an den BER, der Berliner Flughafen, der wohl aktuell meistgehasste der Welt, wird am Sonntag ein Jahr alt. Naja, wobei... Eigentlich wäre gefühlt gefühlt 100. Also, äh, seitdem dort der Normalbetrieb läuft, wenn man das so nennen kann, na, Sie wissen, Sie wissen was ich meine. Im Vorfeld äh, gratulieren bringt zwar Unglück, aber ich glaube, das macht den Braten dort auch nicht mehr fett. Zur Not war ich eben schuld, wenn Ihre Koffer verloren gehen. Und bevor Sie am Sonntag den BER-Feiern nicht vergessen, Zeitumstellung. Oha, tatsächlich? Das wusste ich jetzt selber auch gar nicht. Zeitumstellung. Gut, gut dass ich hier ähm, Meldungen äh, für Sie habe, meine Damen und Herren. Von 3 Uhr wird auf von 3 wird auf 2. Wir stellen wieder, ja richtig, wir stellen wieder zurück. So, also, 3 wird 2. Merken Sie sich das einfach. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, wenn Sie hier angekommen sind, dann haben Sie zu unserer großen Freude unsere lange Version gehört. Ja, denn die gestaltet meine Redaktion jeden Tag mit ganz viel Herzblut. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Genauso unsere Produktion, die war heute Y1. Abonnieren Sie uns auf Spotify, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie bei Apple Podcasts gerne mal eine Bewertung, wenn Sie mögen. Und schreiben Sie uns, wir lesen alles. Alles, was bei heute wichtig at stern.de ankommt. Am Montag, 5 Uhr, ganz pünktlich, sitze ich wieder für Sie an dieser Stelle. Bis dahin haben Sie ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.